0: Also in Amerika ist es nicht nur in der Musik, aber eben auch in der Musik und auch in der Popmusik so, dass es ganz oft darum geht, what makes you stick out? Also wenn du schüchtern bist, dann sei super schüchtern. Dann zieh in den Wald und mach ein Jahr lang alleine dein Elektroalbum. Und wenn du flamboyant und outgoing bist und irgendwie jemand, der seine Lieder durch die Straßen äh, singt, dann lass uns das ganze Album zu einer Riesenparty machen. Und zwar volle, volle Granate und überhaupt nicht bremsen. Und diese Energie, die hat mir gefallen grundsätzlich. Aber Bei uns als Autorinnen und Autoren ist es schon Teil des Jobs, Ne? Also wenn wir nicht unser Unterbewusstsein irgendwie anzapfen auf irgendeiner Ebene, dann wird es ein Scheißlied. Also dann, dann ist da nichts. Also, und damit meine ich jetzt nicht, dass das textlich immer super deep sein muss oder so. Aber du musst schon auf irgendeiner unterbewussten Ebene, musst dich irgendwas erwischen. Sonst wird das nicht gut.
1: Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Drei Fragen von Elvis. Heute treffe ich den von mir hochgeschätzten Komponisten, Texter, Musikproduzenten und Sänger Robin Grubert, dessen Eigenständigkeit und feines musikalisches Gespür ihm in den vergangenen 20 Jahren eine Menge imposanter Erfolge für und mit KünstlerInnen wie Udo Lindenberg, Sarah Connor, Sascha, Lena, Adel Tawil, Helene Fischer, um nur einige zu nennen, beschert hat. Und wenn sowohl KünstlerInnen als auch Business-Entscheider immer wieder genau ihn anrufen, wenn der Hit einfach weniger mal nach Zahlen sein soll, sondern maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse und Ausdrucksformen der Protagonistin sein darf, dann wird's ja, wie ich finde, richtig spannend. Ich habe mir vor unser Gespräch das Thema Sichtbarkeit ausgesucht. Auch um herauszufinden, warum Robin in den vergangenen Jahren doch eher den leisen Weg verfolgt hat, wenn es darum ging, seine Kunst und Karriere im Außen darzustellen. Welchen Einfluss hat seine eher introvertierte Art auf sein Leben und seinen Arbeitsalltag in Los Angeles, wo er seit nunmehr über zehn Jahren lebt und die Balance findet zwischen Musikbusiness und den Dingen, die ihm tun? Auch mal abseits der Erwartungen der entertainment Wie blendet man den damit verbundenen Lärm in den richtigen Momenten aus, um Begegnungen zu ermöglichen mit der eigenen Kunst und den Bedürfnissen und Träumen derer, die auf genau diese feinen Antennen des Songwriters und Produzenten Robin Grubert setzen. Warum Kalifornien auch abseits der Musik seine Heimat geworden ist, welche Rolle sein eigenes Künstlerprojekt Little Ashes in seinem Leben spielt und warum er Songwriter-Speed-Dating nur noch international macht, auch darüber sprechen wir in der aktuellen Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Seit einiger Zeit tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Heute mit Robin Gobert. Also als ich dir geschrieben habe, lieber Robin, ähm, über Instagram, glaube ich, weil ich nicht deine aktuelle Nummer oder E-Mail-Adresse hatte, wusste ich gar nicht, wo ist eigentlich dieser Lebensmittelpunkt gerade. Und deswegen, finde ich, bietet sich das mal wieder an, so ein bisschen wie bei Lanz und Brecht damit anzufangen, Robin, wo erwische ich dich eigentlich gerade?
0: Also geografisch betrachtet erwischst du mich gerade... Fangen wir da mal an. Ja, fangen wir mal da an. Erwischst du mich gerade in Berlin? Und okay. äh, hier sitze ich in einem einigermaßen beheizten Raum, was ja bei den winterlichen Temperaturen ähm, äh, ein Segen ist. Oh ja. Und äh, da bin ich und äh, arbeite hier auch gerade eine Runde. Und äh, wenn wann immer ich nicht gerade in einem Podcast zu hören bin. Und ähm, jo, das
1: ist meine Location. Herrlich. Nee, weil also es war tatsächlich so, dass ich dachte... Ich habe immer mal so gemeinsame Bekannte und Freunde gefragt, so mal und Robin? Ja, mit dem habe ich da letztens noch so, aber das waren dann Menschen, die in Los Angeles wohnen. Und ich dachte, haben die vielleicht auf Entfernung zusammengearbeitet oder haben die in LA gearbeitet? Weil ähm, ich erwähnte es, glaube ich, schon im Intro, du bist vor wie vielen Jahren eigentlich schon mal so ganz schön, ganz schön so richtig in die USA gegangen, nach, äh, nach LA, richtig? Ja, ganz
0: genau, das habe ich gemacht. Ähm, und ich kann dir offen gesprochen gerade nicht genau sagen, wie lange das her ist, aber ich, so circa zwischen zehn und zwölf Jahre ist das bestimmt her, würde ja, ich ne? sagen. ja
1: Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Und ähm, ich bin ja auch immer mal dann natürlich zwischendurch in Deutschland wieder gewesen, aber äh, lebensmittelpunktstechnisch, in Kalifornien tatsächlich. Ja. Und das äh, ist das. Da ist sprechen, auch
1: wir, gleich, da sprechen ja. wir gleich noch richtig ausführlich drüber. Ich würde vielleicht ganz kurz ein bisschen anmoderieren. Ich habe ja mir vorgenommen, für die, ähm, für die neue Staffel des Podcasts so ein bisschen immer von vornherein so einen kleinen Überbegriff zu suchen, der mir einfällt, wenn ich an meinen wunderbaren Gast denke oder an die Gästin denke. Und ähm, das möchte ich natürlich jetzt auch bei dir machen, weil ich äh, so ein bisschen. Ich habe ein bisschen überlegt und was ist denn eigentlich, worüber würde ich gerne mit dir sprechen? Was könnte so ein Thema sein? Und mir ist eingefallen, ich möchte gerne mit dir sprechen über das Thema Sichtbarkeit. Und ich sage ja auch warum. Mhm. Ähm, du arbeitest ja in einer, einer Branche, wo Lautstärke und Sichtbarkeit natürlich häufig auch ein, ein Self-Branding, wichtiger Self-Branding-Aspekt sind. Und... Ähm, Du für mich aber immer jemand gewesen bist, der auch sich gerne mal so ein bisschen, also ich habe das so empfunden, um Gottes Willen, du wirst ja jetzt gleich aufklären, dich auch mal trotz großer Erfolge, trotz vieler Töpfe, in denen du gerührt hast und immer noch rührst, immer mal für mich fast so ein bisschen unsichtbar warst, weil du auf Social Media nicht die ganze Zeit rumtrötest und äh, durchaus sehr persönliche Musik auch mal machst, wenn du, wenn du nicht mit großen Und für große andere Künstler arbeitest. Und deswegen würde ich gerne mit dir über dieses Thema sprechen. Sichtbarkeit im Sinne von, wie muss man sich heute zeigen? Wie wird es erwartet? Und ähm, wie ist auch das Bedürfnis, gesehen zu werden für seine Kunst als Mensch? Ähm, Naja. und ähm, Total spannend. Äh, Lass uns drüber sprechen. Ja, (lacht) und und, und da war natürlich so ein bisschen das das Ding, okay, vor ein paar Jahren sagten dann alle... (lacht) Ja, Robin, der geht, der geht nach L.A. Und ich dachte, oh, wow, das ist geil. Das ist konsequent. Gemeinsamer Freund, Christian Nord, war auch schon dort. Ich glaube, der war ein bisschen früher als du dort. Ja. Und einige andere, glaube ich, auch. Und was hatte ich damals, äh, ja, was hat dich da getrieben? Ja, das war
0: wie, glaube ich, häufiger im Leben, wenn man da so entscheidende Weichen stellt, ein bunter Blumenstrauß aus Gründen. Ähm, Zum Teil beruflicher Natur, weil es irgendwie hier in Deutschland eine Situation war, wo ich jetzt so zumindest in meinem erweiterten Kreis entweder Künstler hatte oder Künstlerinnen, mit denen ich schon sehr lange gearbeitet habe, hatte und wo auch klar war, wir werden weiter miteinander arbeiten. Ähm, Oder Künstler oder Künstlerinnen, die gesagt haben, Songwriter ist ein super Beruf, aber ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben, Äh, weil ich mache meine Musik schön alleine. Und ähm, insofern war da so eine Art, ja, das klingt jetzt vielleicht so deprimierend, so war es gar nicht, aber so eine Art Vakuum beruflich, wo irgendwie klar war, da ist jetzt nicht so richtig eine neue Körperspannung im Spiel irgendwie. Ähm, okay. Und äh, dann war es privat auch so, dass ich zu der Zeit einfach äh, eine Beziehung dann nicht mehr hatte. Also eine Beziehung zerbrach ähm, und eine Beziehung, an der auch ja längerfristige Planungen gehangen hätten. Und da stand ich dann nun. Ne? Kurze Hose, keine neue Musik und keine Freundin. Und äh, dachte irgendwie dann so ein bisschen, na gut, wenn ich jetzt das nächste Mal fliege, ich war vorher schon mit meinem langjährigen Pat- Schreibepartner und guten Freund Ali Zukowski in Amerika gewesen genau. und dachte dann an dem Punkt eben, na, wenn ich jetzt das nächste Mal darüber fliege, gibt es jetzt gar nicht so richtig einen unmittelbaren Grund, einen Rückflug zu buchen. Und äh, dann habe ich das gemacht, auch natürlich wie viele Menschen, die dann so auf einen anderen Kontinent ziehen, überhaupt nicht mit der inneren Ansage, ich mach da zehn Jahre oder ich mache da irgendwas, sondern ich habe einfach nur gedacht, fliegst mal hin,
1: fliegst du mal nicht zurück ne und ja. legst da mal los. So. Das heißt, erste Sessions hattet ihr ja gehabt, es gab natürlich Kontakte ähm, und äh, du konntest dir auf jeden Fall ein Bild davon machen, was dich als, als Songwriter und Produzent erwartet. Ähm, ja, Kam ein Stück dann, weit auf jeden Fall. Ja, ja. Kam das dann alles ganz anders oder, oder war <lacht> Kann man sich darauf vorbereiten? Also ich meine, wir reden jetzt ja von Los Angeles und nicht irgendwie auf einer Farm in Montana, wo man jetzt einfach mal so für drei Jahre sich zurückzieht, um ein Bluesalbum zu machen. Ja. Sondern halt so direkt rein ins... Na? Ins Geschehen
0: sozusagen. <lacht>
1: sozusagen. Ja. ja,
0: und natürlich... Äh, ab, absolut, ja. Also, was ich auf jeden Fall immer wieder Menschen sage, die sowas noch nicht gemacht haben, so ein Move und ähm, mir mich dann fragen, ne, ob ich irgendwelche Tipps habe, ähm, dann ist oft ein Thema auf jeden Fall die das sogenannte Expectation Management. Also es ist ja so, wenn man hier so sein kleines Köfferchen packt und äh, sich sagt, ach wird das geil, ich zieh nach L.A. Und dann äh, fliegt man da so hin und dann äh, und dann landest du da Und denkst dir, ja, kann ja jetzt losgehen. Das ist aber natürlich L.A. vollkommen scheißegal, dass da (lacht) gerade wieder einer gelandet ist, der Musik machen will. Und ähm, insofern tatsächlich schon quasi so der erste kleine gedankliche Pfeil in Richtung Überschrift Sichtbarkeit. Mhm. Erstmal bist du natürlich in dieser Stadt 0,0 sichtbar also wenn du in LA irgendwo hingehst und sagst, I'm a Music Producer, dann sagen alle, yo, willst du Pommes mit oder ohne Mayo? Aber es ist halt überhaupt kein Gesprächsthema, weil es, weil es da so viele von uns gibt. Okay. Ja.
1: Gut, also, du hattest, hattest jetzt aber Anlaufpunkte, wo du sagst, okay, das war jetzt nicht irgendwie morgens 9 Uhr, so wo gehe ich denn jetzt mal hin? Ähm, <lacht> sondern du hattest natürlich, du hattest natürlich Anlaufpunkte.
0: Ich hatte Anlaufpunkte. Ich hatte, Oder beziehungsweise
1: äh, lass mich ganz kurz sagen, also Expectation Management ist übrigens ein total neuer Begriff, den ich natürlich sofort einpflegen werde. Ja. Ähm, ist aber auch sehr was gesund. waren, was, aber jetzt mal ganz ehrlich zurück, zurückgedacht, was waren deine Expectations?
0: Also ja, jetzt so im Rückspiegel betrachtet ist das eine ganz interessante Frage. Ich hatte, wie gesagt, nicht dieses klassische, dieses, diesen klassischen Moment, wo ich gesagt habe: in zwei Jahren bin ich auf Platz 1 der Billboard-Charts oder in also solche quasi greifbaren Karriereziele oder so hatte ich gar nicht, sondern ich bin da schon mit relativ offenen Erwartungen da, da so hingezogen. Aber meine meine Kernerwartung war schon, dass ich da Dinge tun kann im Bereich der, ja, wir nennen es mal Popmusik, im Sinne von populär im besten Fall, ähm, die anders sind, die vielleicht in, in ein, zwei Bereichen auch ein bisschen mutiger sind, als was, als als das, was zumindest zu der Zeit in Deutschland so im Umlauf war. Mhm. Und, äh, ich meine, ja. du
1: hattest damals, glaube ich, das war ja auch so ein bisschen die Zeit, deinen nicht ersten, aber einen großen Nummer-Eins-Hit Stimmt. mit Carrie Hilson, glaube ich, damals. Ne? War das, das war zu dem Till Schweiger, es war nicht ein Ohr kein Ohrhasen, <lacht> sondern zwei Ohrkugeln. glaube ich. Ja. Das, das war es, glaube ich. Ne? <lacht> Titelsong zu dem Film damals, natürlich waren die alle mega erfolgreich und so wurde auch der Titel ja, um ja genau, eins. der Song
0: hieß I Like und äh, war äh, gesungen von der Künstlerin Carrie Hilton, die davor äh, vor allem bekannt war, dadurch, dass sie für Kanye West viel gesungen hat, ähm, also Hooks gesungen hat und ja. äh, die war zu der Zeit bei Timberland äh, unter Vertrag in Amerika. Genau, und da habe ich mit meinem damaligen äh, Schreibe- und Produktionspartner David Joost dieses, diesen Song aus der Taufe gehoben und ja. jo, der war dann Nummer eins und das war auch schon, das war schon ein, ein, war ein fetter Hit, auf jeden Fall.
1: Es war aber vor allen Dingen hier, glaube ich, sehr erfolgreich, ne? wenn ich das richtig recherchiert habe. Der Titel, war der auch, ist der auch in den USA veröffentlicht worden? Ähm, da, oh, gut. Nee, damals
0: war das, glaube ich, schon so, dass das als europäisches Thema gesehen wurde.
1: Aufgrund des ähm, Films ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, weil es da natürlich eben diesen, diesen Peak hatte. Ne? Genau
0: und weil äh, weil Carrie zu dem Zeitpunkt äh, überhaupt keinerlei kommerziellen Erfolg in Deutschland hatte und Deutschland ja nach wie vor immer so in der Rangliste zwischen viert- und drittgrößter Markt der Welt rangiert für Musik und das ist natürlich auch für Amerikaner äh, spannend. Voll. Ja.
1: Hat das denn in dem Moment äh, Türen aufgemacht oder ist das etwas, und da kommen wir natürlich auch wieder dazu, dass dass ich dich jetzt nicht so einschätze, als der erste Tag in L.A. geht los und du gehst erstmal direkt mit einem riesen Schild durch die Gegend. Übrigens, ich habe gerade in Deutschland nochmal eins hit geschrieben. Let's go. sondern Stimmt, das Schild äh, das, das hatte ich gar nicht. <lacht> Dieses, ja. etwas, dieses etwas Introvertierte, was ich, wenn äh, es das, das richtige Wort ist, was ich da dir ja auch sehr, sehr mag irgendwo. Und trotzdem ist es ja natürlich in L.A. jetzt, ist man jetzt durch, durch Understatement ist da noch keiner so ganz groß vermutlich geworden oder zumindest <lacht> nicht so die, die erste, nicht so das erste Attribut auf der, auf der Liste. Nee. Hast du denn trotzdem damit, konntest du damit dann irgendwie so hantieren da oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, also. Ja, ich muss mal kurz im Kopf äh, vorsortieren, weil natürlich das das Thema ein ein bescheidener Europäer in L.A., darüber allein kannst du schon ein Buch schreiben.
1: Ich weiß weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen.
0: Aber aber es ist schon so, dass im Prinzip das, was du da, glaube ich, vermutest, total stimmt. Also es ist viel einfacher in in einer Stadt wie L.A. erstmal gewisse Füße in gewisse Türen zu bekommen, wenn du laut bist. Ja. Und wenn Leute tendenziell vielleicht eher erstmal in in Europa sagen würden, was ist denn mit dem Typen eigentlich nicht los, wieso schreit der hier so rum und (lacht) ne, also also, ähm, wer mal diese diese Netflix Kanye West Doku gesehen hat, da, da sieht man dann in so einigen Sequenzen, wie dieser Typ vollkommen manisch durch irgendwelche ähm, äh, Rock Nation Offices da irgendwie äh, schwadroniert und irgendwelchen Leuten seine Mucke aufzwingt und du siehst immer nur die, die angestrengten Sekretärinnen, die halt wirklich denken der soll einfach weggehen, der Typ aber ne, äh, einen Schnitt äh, zehn Jahre später, es hat halt funktioniert für ihn, dann kommerziell gesehen Und insofern, jemand wie ich hat da schon erstmal auf jeden Fall einen schwereren Stand. Ähm, Ich kann allerdings schon berichten, dass wie an vielen Orten dieser Welt natürlich irgendwie dann die Introverts sich auch finden. Äh, Und es ist, also es bleibt am Ende trotzdem schwieriger. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Und ich hatte auch Harte Zeiten in dieser Stadt, also ähm, das ist schon was. Nicht alles, was ich da erlebt habe, so an inneren Reisen, würde ich anderen Menschen wünschen. Ähm, Aber trotzdem habe ich dann schon äh, irgendwann für mich so so ein erstes Umfeld gefunden, wo ich sagen konnte, okay, mit diesen Menschen verbringe ich gern Zeit, die haben Talent und man kann zusammen irgendwie Musik machen und das erstmal in sich ist eine Angelegenheit, die Freude bereitet. Hm. Und, und, äh, und
1: dich. Ja. Also klar, der, der, der Aspekt da direkt irgendwie Anschluss auch und auch so ein bisschen. Ähm sowas wie Freunde gefunden zu haben, beziehungsweise natürlich auch so ein bisschen die deutsche Community, die es ja auch gibt, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, die war ja damals auch schon da, das heißt auch ein ganz guter Anlaufpunkt. Absolut. Ja. Also Menschen, die irgendwie, wo es eh schon Überschneidungen und, und Kontakte gab, die sich dort dann auch schon ein bisschen früher niedergelassen hatten und äh, ja, auch ganz erfolgreich arbeiteten. War denn auch so war denn auch so die Challenge zu sagen, ey hier, fordert mich das raus so? Ja. Ähm, war das auch ein Argument für dich zu sagen, na komm, irgendwie, das schon, ich mach das, zieh das durch?
0: Ja, schon. Also, das auf jeden Fall. Das ist im Prinzip das, was, was da ja schon so ein bisschen mitschwang bei diesem beruflich-musikalischen Gefühl von, okay, die Projekte, in denen ich jetzt sowieso in Deutschland mitarbeite, die wird, die wird es weitergeben und das liebe ich auch total und das. Das ist richtig so. Aber was jetzt Neuland angeht, gab es da zu der Zeit für mich in Deutschland keine Ansatzpunkte so richtig. Und in Amerika wusste ich zumindest aus meinen bis dahin gemachten Sessions schon, dass Popmusik ja in Amerika im Grundsatz auch schon anders gehandhabt wird. Also in Amerika ist es nicht nur in der Musik, aber eben auch in der Musik und auch in der Popmusik so, dass es ganz oft darum geht, what makes you stick out? Was Mhm. ist bei dir anders als bei allen anderen Kindern in der Straße? Und dann lass Mhm. uns das finden und kultivieren und auf die Spitze treiben. Also wenn du schüchtern bist, dann sei super schüchtern, dann zieh in den Wald und mach ein Jahr lang alleine dein Elektroalbum. Und wenn du flamboyant und outgoing bist und irgendwie jemand, der seine Lieder durch die Straßen äh, singt, äh, dann lass uns das ganze Album zu einer Riesenparty machen und zwar volle, volle Granate und überhaupt nicht bremsen. Und diese Energie, die ähm, hat mir gefallen grundsätzlich. Und die ist natürlich auch möglich, in diesem Land, weil dieses Land eben so groß ist und dieser Musikmarkt auch so groß ist und weil du da eben auch als eine Independent-Rockband aus Rural Oregon, keine Ahnung, überleben kannst, wenn du deine Amerika-Tour spielst jedes Jahr und irgendwie ein okayes Following hast. Das ist in Deutschland natürlich schwieriger, allein schon aufgrund der Größe des Landes
1: und der Menge der Menschen. Okay, und dann gibt es ja da eben bei dir ja auch zwei Seiten. Dann gibt es ja eben, genau, dieses ähm, Popmusik im besten Sinne populär ähm, und gerne natürlich auch äh, da mit der großen Geste ähm, oder eben Künstler durchaus, die das, die das tragen können, denen du einfach Sachen marschneidern kannst. Und dann gibt es ja auch die. Dann gibt es die andere Seite, das mit der Waldhütte, das mit der, <lacht> mit der <lacht> die, ja auch, die du ja auch ganz gut kennst, wie ich höre. Ja, genau. Diese und Waldhütte. Ist, äh, und das ist dann tatsächlich auch was, wo du also ich meine du gehst in das Business rein und, und, und hast natürlich so auch die ersten Cuts hier und da und, und äh, machst co writes und, und triffst dich mit wahrscheinlich Managements und KünstlerInnen. Ja. Ähm, wie teilst du denn dann auf, dass du auf einmal sagst, so, und Leute, übrigens jetzt bin ich mal kurz weg. Jetzt muss ich mal <lacht> mein eigenes Album machen. Ja. Ich spiele an auf Little Ashes, weil das ist natürlich das Projekt, was mich auch einfach immer unglaublich geflasht hat. Dankeschön, und das freut mich sehr ich packe natürlich alles in die Shownotes, ich weiß gar nicht, wie ich das umfassend hier alles durchmoderieren soll, <lacht> aber ich, in den Shownotes ist alles da und da klickt man sich dann einfach mal durch, genießt und hat für den richtigen Moment genau das Richtige ja, und dann glaube ich parat. Das heißt, das war, ja, damit warst du dann ja auch ganz schön beschäftigt, da zu switchen, oder?
0: Ja, absolut. Und zu der Zeit, als es als dieses Projekt geboren wurde, Mhm. Ähm, war mir auch nicht so richtig klar, wohin das führt. Es war nur irgendwie klar, ich muss das machen. Also ich muss nicht im Sinne von eine äußere Instanz verpflichtet mich dazu, sondern ich muss das für mein Seelenheil tun. Und damals war das gar nicht so super reflektiert und bewusst, sondern eher so ein, okay, okay, ich glaube, wow, und ich habe hier Ideen und ich fange mal an. Also äh, tatsächlich eher so ein, also nicht chaotisch, aber so so ein bisschen mit ungewissem Ausgang äh, habe ich einfach Layouts gebastelt und irgendwelche Ideen gehabt, wo ich wusste, mit denen will ich nirgendwo hin, außer zu mir selbst. Ähm, Und dann äh, wurde das irgendwie immer mehr Musik und ich habe dann gemerkt, ich will da da tiefer eintauchen, ich ich habe Bock auf den Wald jetzt und auf auf irgendwie Dinge tun, ähm, die mir gefallen und dann habe ich das weiterverfolgt. Und in der der Rückblende ist es für mich jetzt tatsächlich so, dass das nicht nur für mich selbst notwendig war und nach wie vor ist, äh, dieses Projekt zu haben, sondern es befruchtet tatsächlich auch mein Dasein in dieser Welt der Popmusik. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte damals dann so einen wahnsinnig äh, erleuchtenden Moment. Äh, da habe ich eine Gitarre für diese, für das äh, Little ashes äh, Debütalbum, debüt doppelalbum was auch nicht jeder <lacht> genau, hat. Ja,
1: wenn schon, denn schon. Ja, ja, ich auch. War halt eine schöne Ansage. Hütte im
0: Wald. Aber ähm, ähm, habe ich so eine Gitarre gespielt, habe die aufgenommen abgehört und habe irgendwie gemerkt, boah, die finde ich geil, das mag ich, das kommt genau so auf die Platte. Und dann habe ich, hab ich mich, kurz zurückgelehnt und habe gemerkt, alter Schwede, ja okay, diese Gitarre, die kommt jetzt auf dieses Album und zwar nur genau aus einem Grund, nämlich weil ich das will. Und ähm, da ist mir dann so klar geworden, wie wichtig diese Erfahrung für mich ist als künstlerisch arbeitender Mensch äh, irgendwo mal äh, einfach so ganz äh, autonom nur aus Bock Entscheidungen zu fällen weil ich dadurch nämlich wirklich wieder in Touch kam mit diesem ja was will ich was gefällt mir eigentlich? Mhm. Und nicht, was könnte so und so gefallen oder wie könnte so und so bei mehr Menschen ankommen Mhm. oder wie wie kriegen wir mehr Airplay oder was weiß ich. Also diese Fragen, die sich stellen, wenn man kommerziell arbeitet. Ähm, Das mal alles links liegen zu lassen und irgendwie zu sagen, okay, wie klingt denn das, wenn ich einfach drei Tage lang an einem Song arbeite, bis ich den geil finde? Mhm. Und das kannst du, glaube ich, auch nachvollziehen, weil du ja auch deine eigene Musik machst. Und das war für mich echt so eine, das klingt vielleicht für Außenstehende auch ein bisschen doof, aber mir war das nicht klar,
1: bis ich dieses Projekt angefangen habe. Also mehr denn je ist das, glaube ich, ein Baustein, den man auf viele Branchen sogar tatsächlich äh, beziehen kann. Also ich glaube, dass, dass diese Form des Ausgleichs einfach so notwendig ist, um in Balance zu bleiben, Und sich das gar nicht nur auf die vermeintlich ganz kreativen und ähm, künstlerischen Berufe sogar beschränkt, sondern ähm, da ist es vielleicht noch sogar eher erlaubt, weil man natürlich Kraft schöpfen muss, um dann natürlich auch wieder zu funktionieren bei Sachen, wo es ein bisschen mehr Job ist. Aber ich glaube, das ist ähm, gerade in in dieser Zeit unglaublich wichtig. Man muss es sich halt nur eingestehen und man muss natürlich irgendwie auch sagen, okay, wie wie lässt sich das für mich kalkulieren? Zum Beispiel... In Los Angeles stelle ich mir das Leben auch nicht so ganz billig vor. Stimmt. Und dann gibt es eben Projekte, die natürlich wahrscheinlich ganz klar eben auch monetär interessant sind beziehungsweise eben vielversprechend sind und so ein Grundrauschen abdecken und vielleicht sogar durch die Decke gehen und dann ist sogar ganz viel Grundrauschen da. Ja. Und dann eben die, die vielleicht sogar eher Geld kosten oder zumindest so viel Zeit kosten, die man dann nicht in ja kommerzielle oder... Auf den ersten Blick kommerzielle mh, äh, Projekte stecken kann.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Ich habe allerdings in der Zeit
0: auch, also apropos, das gilt nicht nur für Musikerinnen und Musiker, ich habe in der Zeit auch ein Buch gelesen, das heißt äh, The Four Hour Work Week und ähm, ähm, ist so ein sehr ist so ein Business-Ratgeber. Ähm, also auf jeden Fall war da in diesem, in diesem Buch hat er so mehrere Dinge aus dem aus, aus dem Leben analysiert und ein eine Analyse war, war eben dahingehend ähm, also bei welcher bei welcher Berufsgruppe ist die ist die äh, äh, plötzliche Todesrate Herzinfarktrate und so weiter am höchsten und da würde man naturgemäß oft vermuten ja natürlich bei Top-Managern die den meisten Stress haben und, und, und Jet Set und Börse und was weiß ich. Aber seine These war eben die, dass ein ganz großer Quell des Unglücks und auch der, 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 äh, der sich verschlechternden Gesundheit ähm, Entscheidungsunfähigkeit ist und, äh, und, das, und Ohnmacht. Also wenn du das Grundgefühl hast, du entscheidest nicht, was in deinem Leben passiert, sondern dass es entscheiden den ganzen Tag andere Menschen für dich, dann wohnt dem ein großes Unglückspotenzial inne. Und das gilt, glaube ich, für die Musik genauso wie für alle anderen Lebensbereiche. Amen. Nee, super. Ich habe hier
1: hier so etwas Ähnliches noch stehen, so als kleine Gedankenstütze, über die ich mit dir gerne mal sprechen wollte. Also weil ich habe in letzter Zeit auch viel darüber gelesen und natürlich auch so ein bisschen diese kontroverse... Und ich habe diese etwas kontroverse Diskussion sehr sehr aufmerksam oder auch äh, sehr interessiert verfolgt, wo es eben darum geht, zu sagen, ey, pass auf, ähm, da sind wir wahrscheinlich, gibt es in L.A. auch diverse äh, Strömungen oder es ist da sehr implementiert. Hey, du kannst alles schaffen, äh, das ist alles nur eine Frage der Perspektive, du musst nur richtig hart genug arbeiten, dann wird das auch und so. Und äh, da gibt es ja mittlerweile auch so ein paar Leute, die sagen, wisst du was, eigentlich, wenn du, wenn dich das auf eine fa- falsche Art triggert, dann ist das sogar, geht das ins absolute Negative, weil wir natürlich also aus rein soziologischen Gründen, gesellschaftlichen Gründen nicht alle das gleiche Startkapital haben, und, um, um loszulegen. Ja. Ja. Und dann die ganze Zeit zu denken, okay, ich schaffe das einfach nicht so, wie das alle anderen auf Instagram schaffen, dann muss das ja wohl an mir liegen, dann muss ich ja falsch sein. Weil ich habe jetzt den Ratgeber und ich habe meditiert, ich habe Yoga, ich habe dies, ich, vegan habe ich auch und es will sich nicht von jetzt auf gleich einstellen. Was aber eben auch damit zu tun hat, dass ich einfach nicht das gleiche Startkapital habe, hatte. Ja. Ähm, so, und, und deswegen finde ich das sehr interessant. Ich meine, du, du hast jetzt ja mal wieder einen ganz guten Vergleich, weil du jetzt schon auch wieder eine Zeit in Berlin bist. Die, die, dieses Ideal, was ich gerade so meinte, so dieses, dieses, ey, du musst nur hart genug und so weil dann ist das alles machbar und du kannst alles schaffen. Ist es. Ist es ein klares amerikanisches Ding oder ist es hier auch mittlerweile präsent oder präsent her geworden?
0: Also meine Wahrnehmung ist schon die, dass äh, genau das, was du gerade geschildert hast, nach wie vor der amerikanische Traum ist. Also dieses klassische vom Tellerwäscher zum, ja, ja. zum mittlerweile Milliardär ja, genau. Ähm, ist schon nach wie vor was Amerikanisches. Und äh, also Stichwort Sichtbarkeit. Also wenn du in Deutschland agierst und dich sehr sichtbar machst mit einer Haltung von, ja, ihr werdet euch alle noch umdrehen. In zwei Jahren bin ich hier der neue äh, so Dann kriegst du in Deutschland schon viel ich würde sagen, würde es mal so etwas argwöhnische Blicke ja. nennen. Also Menschen, die tendenziell dann eher sagen, ja gut, dann gucken wir halt, wo du in zwei Jahren bist und ich weiß nicht, kannst du, auch, kannst du das jetzt woanders weiter sagen, was du hier gerade sagst? Weil, Also Menschen sind eher so ein bisschen abgeturnt von, von jemandem, der so überpassioniert ist.
1: Ja, oder denn aber auch nicht so ein bisschen, dass sie auch Angst haben wenn ihr das jetzt echt schafft, ne? Dass ein bisschen das Night-Ding so reinkommt und sagt, so der sollte ich mal nicht. Wenn das so einfach wäre, dann würde ich das ja auch machen.
0: Ja, also ich glaube, es ist ja immer, also wenn es um Deutschland geht, dann dann kursiert ja immer relativ schnell auch das Wort Neidkultur. Und ich glaube, auf jeden Fall gibt es das, aber ich glaube schon auch, dass es eben diesen Aspekt gibt, den du auch gerade angedeutet hast, dass wenn jemand vor mir steht und sagt, ich habe alles verkauft und hinter mir gelassen und bin jetzt meinem Traum gefolgt und bin da und da hingezogen und ich mache das Ding jetzt, dann konfrontiert dich das natürlich auch mit deinen eigenen potenziellen Träumen und dem, und der Frage, okay, w- wem gehe ich eigentlich gerade nach? Laufe ich der Kohle hinterher oder meiner Frau oder meinem Mann oder irgendeinem Bild von mir selbst, was schon lange nicht mehr stimmt? Also, es spiegelt ja auch immer sofort, wenn jemand so leidenschaftlich ein Ziel verfolgt. Und das macht natürlich auch Angst. Also, macht mir auch immer noch Angst. Also, ich treffe ja auch Leute, also gerade in Kalifornien, wo man denkt, warte mal, du bist irgendwie, du warst Bassist in einer riesen Punkband, jetzt bist du bei der NASA Raketeningenieur und nächstes Jahr lernst du Chinesisch, was ist denn bei dir los? Und dann merke ich auch selber, okay, dann habe ich auch diesen Moment, indem ich mich kurz klein fühle. Und das ist auch kurz unangenehm. Aber durch die lange Zeit in L.A. habe ich für mich auf jeden Fall die Erkenntnis gewonnen, da schon die amerikanische Haltung zu haben und eben zu sagen, wie geil bist du denn, Alter. Was du da alles durchziehst, ist doch Wahnsinn. Ist doch inspirierend. Und selbst wenn ich für mich vielleicht das Gefühl habe, das werde ich nie schaffen, aus diesen oder jenen Gründen, ist doch voll geil, dass da jemand ist, Der so, der das Ding so durchzieht. Also, ich ich empfinde dabei tatsächlich mittlerweile sehr wenig bis gar keinen Neid mehr, sondern äh, das kickt mich einfach. Also, das.
1: Ganz im Gegenteil, ne? Es ist eher, dass es dich, dass es äh, es ein gutes Gefühl auslöst.
0: Absolut. Also, vor allem, wenn es, also der der Ursprung. Dieser, dieses oder der Antrieb muss halt in irgendeiner Form eine Leidenschaft sein. Also anders funktioniert das für mich nicht. Also, wenn jemand äh, wenn man ja, also äh, und das ist das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja so amerikanisch. Also, man sagt ja immer so, ne, passionate about passion. Also, wenn in Amerika jemand sagt, ich ich mache nächste Woche meinen Blumenladen auf und das wird der erste Blumenladen in äh, Portland der die weißen Tulpen von Amsterdam verkauft und es wird der Wahnsinn. Dann sitzt du in einem amerikanischen in einer amerikanischen Bar und hast dann eine ganze Runde von Leuten, die irgendwie applaudieren und die sagen, hey man oder girl, you go girl, do your thing, was weiß ich. Und aus der deutschen Warte sagt man dann immer oder ja, gern mal so, boah, das ist ja alles irgendwie auch fake und so. Ich würde auch sagen, als deutschschwede, der lange in Amerika Interessant. Zeit ja. verbringt Ja, ist ein Stück weit Fake, aber irgendwie auch geil, also weil irgendwie gibt's Power und du ziehst erstmal los Genau, also wenn jemand sagt ich, ich gründe jetzt eine Punkband kannst du dem halt sagen, ja aber was ist denn mit der Steuer und wieso und, aber, und das ist, weißt du was das kostet, weißt du was eine Gitarre kostet Kannst aber halt auch sagen, was bist denn du für ein geiler Typ, dass du ja. jetzt eine Bankband gründest. Ja. Zeig mir mal die
1: ersten Songs. Voll Bock. Hat den großen Vorteil, dass in dem Moment ihr beide voreinander sitzt und sagt, oder sogar in der Gruppe, wie du gerade sagtest, sagt, auf einmal schaukelt sich das im völlig positiven Sinne hoch. Ja. Und ich meine, das alleine mal vor Augen zu haben, was das Gegenteil? Und ansonsten sitzt ihr und der eine sagt, ja, du, pass mal auf, ich äh, schicke dir gleich mal eine Nummer von meinem Steuerberater. Das machen wir als erstes, ne? Ja. So, was, was habt ihr davon? Gehst du nach ey, Hause und sagst, Mensch, ich, es ist so geil, dass ich dem die, die, den Kontakt von meinem Steuerberater gegeben habe. Ey, das <lacht> macht mich, das macht mich so glücklich. Das ja, kann ja. dann später ja kommen, wenn man das Gefühl hat, ey, pass mal auf, du solltest vielleicht, ich hab da so eine Ahnung, dass du vielleicht deine Buchhaltung auch mal im Griff haben solltest. Alles super, Absolut. was du machst. So, ne, dann kann man immer noch die Nummer rüberflanken. Aber ich meine, tatsächlich äh, zu sagen, und das ist ja übrigens auch, finde ich, ein interessantes Feld eben, würdest du Passion eigentlich, würde man das ähm, äh, natürlich mit Passion im im, im Deutschen auch, aber würde man es auch mit Berufung vielleicht äh, so ein bisschen übersetzen oder zusammenbringen? Ich hatte jetzt häufiger nämlich dieses, dieses zwischen, man, das Zwischen, es hieß ja immer so Beruf, muss auch Berufung sein. Na, stimmt das wirklich? Es gibt Leute, die können sehr besser arbeiten, wenn sie wissen, das ist, mein Beruf ist mein Job und in diesem Job verdiene ich viel Geld, weil ich möchte viel Geld verdienen. Und ich muss nicht unbedingt eine Passion bei der Sache haben, weil meine Passion im Grunde ist es, viel Geld zu verdienen. So, und deswegen mache ich eher den Job. Und deswegen habe ich das manchmal so ein bisschen gegenübergestellt im Kopf und bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Wie siehst du das? Weißt du, was ich meine? Oder warst ja, du jetzt so
0: kryptisch? Nee, ich glaube schon, also Berufung ist natürlich irgendwie ein wahnsinnig großes Wort. So. Das hat ja schon fast religiöse Züge oder irgend, Also nicht ja, Oder zumindest also,
1: idealistisch, ne? Also ja. es muss halt immer ein höheres Ziel, was, oder jetzt sage ich es mal, wie ich, wie ich es in meinem Kopf so zusammengesponnen habe. Ich habe gedacht, es muss immer ein höheres Ziel dahinter stecken oder eine höhere Überzeugung, die man zur Not auch umsonst machen würde. Mhm. Wenn man sich leisten kann, natürlich. Ist das,
0: das würde ich in der Tat so unterschreiben, dass das auf jeden Fall der Best Case ist. Also, und auch genau. Menschen, die ich kenne, die, ähm, also ich habe ja, auch, ich habe ja in LA auch Freunde, die, die in Amerika einfach sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind. Also im Sinne von, sie haben eine große Firma und haben viele Angestellte und sind, ja, wie, wie, was auch immer das heißt, Ge- machen Geschäfte. <lacht> und, ja. ähm, ähm, und die sind auch immer sich ihrer äh, Kernkompetenz be- sehr bewusst und ihrem, ihrer, ja, so dem Zentrum ihrer Leidenschaft. Also da gibt es dann vielleicht jemanden, der sagt, mein, meine Leidenschaft ist, Leute zu connecten. Das ist, wenn ich, wenn ich den Perfect Match finde, also mhm. Mensch 1 braucht Talent XY für das, was er da vorhat. Und ich kenne Mensch 2 und kann die beiden connecten und da gibt es eine Synergie und das Ding geht durch die Decke. Dann ist das für mich der, das Größte. Das ist ja zum Beispiel, ist so ein Skill, wo man auch sagen kann, ja okay, aber, also was machst du jetzt damit? Und dann kannst du natürlich in verschiedene Branchen damit gehen. Aber trotzdem, alle Menschen, die ich kenne, die erfolgreich sind auch äh, in so einem, ich würde mal sagen, in so einem Pursuit of Happiness Sinne, die haben einen, wie man im Deutschen so schön sagt, einen Purpose in ihrer Tätigkeit. <lacht>
1: ähm, viele es nennen, genau. Also
0: Der Original weiß ich gerade nicht. Was heißt das auf, wie sagt man in Deutsch? Das ist, Purpose, freu, das ein, das ein Sinn. Ein das, Sinn. Hat sie original, das hat sich glaube so
1: unglaublich im New Work-Genau äh, natürlich dermaßen <lacht> implementiert. Das ist,
0: äh ja, weil dann, also äh, immer noch ja Thema Sichtbarkeit, äh, äh, es ist glaube ich so, je Mehr Leidenschaft du bei dem empfindest, was du tust, desto weniger musst du dabei auch für dich selbst, für deinen Seelenfrieden gesehen werden. Weil du machst es eh.
1: Ja, genau. Und also ich merke ja ich mag ja, also ich lese ja unheimlich viele Bücher, wo es wirklich so um. um also, ich, ich, ich suche so ein bisschen nach den Erklärungen für diese Sachen, die man sich selber natürlich so über die Jahre zusammenreimt, was es erfolgt, zum Beispiel. Weil das ja so abendfüllende Rotwein-Themen sind, die man, glaube ich, so aus den verschiedenen Lebensphasen ja auch so mitnimmt. Also ich glaube, so gerade am Anfang von so einer Musikkarriere, ähm, wenn man das Gefühl hat, das geht jetzt immer so weiter, das läuft jetzt gerade echt ganz gut, dann philosophiert man natürlich ganz viel darüber äh, und und, und ändert natürlich vielleicht auch, wenn dann so auch so eine neue neue Szene entsteht oder so eine neue Generation vielleicht auch an Songwriterinnen und Produzenten so heranwächst, ähm, ändert man ja vielleicht auch mal so seine seine Sichtweise darauf, aber was mir eben noch einfiel, entschuldige, Ähm, du hast ja letztlich dir das dann auch immer so ein bisschen aus der wo gerade so ein bisschen bei dem, bei dem amerikanischen Traum, Habitus, das Miteinanderkommunikation waren. Du hast dir das von, von dort aus anschauen können, was so in Deutschland passiert. Und die Deutschen haben sich angeguckt, was du machst. Und du ja. hast ja letztendlich dann mit, mit US-amerikanischen ähm, und internationalen Künstlern gearbeitet. Und dann kam aber natürlich doch bestimmt auch immer wieder so, die, die deutschen Plattenfilme sagten, nein wo du gerade auch sagtest, Chemie, Leute zusammenbringen. Ey, nein, du musst mal mit Robin arbeiten. ja und ist Ja, es ist ja. ja wirklich schrecklich. Nein, aber es ist ja jetzt egal, ob es dann äh, einfach äh, ja dann erfolgreich werdende Nachwuchsleute waren oder ob es Udo Lindenberg oder Helene Fischer oder Alvaro Soler oder ähm, Zweiraumwohnung ja. jetzt ja. sind so. Ähm, da haben sich dann ja auch Sachen gefunden, äh, Macht das immer noch einen Greiz aus, diese, äh, dieses Zusammenkommen, auch auf ähm, die Entfernung dann so ein bisschen? Doch schon.
0: Also ich glaube, ich glaube, also für mich hat das nie aufgehört, interessant zu sein, weil ja auch ähm, ähm, ja alle Menschen, die du da gerade genannt hast, äh, sind ja auch Menschen, die in Bewegung bleiben. Ja. Also äh, äh, da da wird dann ja auch nicht, ähm, da tritt ja kein Stillstand ein, sondern da ist ja immer irgendwie ein Faktor dabei von, okay, was können wir dieses Mal anders machen? Oder was ist jetzt, was kickt uns gerade und wie kann man das jetzt nochmal anders beleuchten, wie auch immer. Und sobald es so etwas gibt, bin ich auch sofort dabei. Glaubst du und,
1: denn, dass die Leute auch genau das, das bei dir gesucht haben? Dass sie genauso irgendwo dachten, boah, na, irgendwie, wir brauchen von außen jetzt das. Äh dass du ich, da immer ganz gut in so eine Lücke stoßen konntest?
0: Ich glaube... Oh, das ist echt immer... Eine Darfst du
1: ruhig sagen. Ja, Sei ja. nicht so bescheiden.
0: Sei nicht das? Hör auf <lacht> damit. Ähm, nee, ich, ja, ich glaube schon, dass bei mir ein bisschen Fluch und Segen ist, dass ich jemand bin, der nicht als allererstes in die Charts guckt, nach dem Motto was läuft gerade, hm. Das ist auch nicht immer schlau, aber ich bin da, ich bin da so und ich bin tatsächlich immer über die Jahre, glaube ich, zu einem gewissen Anteil, auch wenn ich mit und für andere arbeite, Künstler geblieben und so ein bisschen und Musiker geblieben und habe mir immer wieder die Frage gestellt: Worauf haben wir denn heute Bock? Und das ist, glaube ich, schon was, wo vielleicht, musst du mal andere Leute fragen, die mit mir <lacht> gearbeitet haben, aber wo vielleicht Menschen unterbewusst oder bewusst irgendwie auch denken, ja, das mit dem Typen habe ich irgendwie Bock, weil, weil da, da darf man, da darf man erstmal. Da ist erstmal alles möglich. Und das ist schon eine Haltung, die nicht, nicht jeder Mensch hat, der jetzt als Komponist oder Produzent arbeitet, es geht ja oft dann auch einfach um kommerziellen Erfolg und da kann man ja auch viel immer in der Gegend rum analysieren. Ähm, wie gesagt, was läuft gerade? Wir hören uns jetzt die Airplay Top 10 an und dann machen wir das in Pastellgrün und dann wird das schon. Ähm, und das ist auch durchaus äh, ein schlauer Schachzug in vielen Fällen, das zu tun. Ich will das gar nicht irgendwie äh, abwerten, aber ich empfinde... Wenn das das Einzige ist, was passiert, keine Genugtuung beim Musizieren. Also ich brauche irgendwie das Element von, oh, das wird geil. Und zwar hier aus diesen folgenden Gründen und zwar vor allem aus dem Grund, dass wir Bock haben. Und ich glaube schon, dass das eine Energie ist, mit denen viele Künstlerinnen und Künstler äh, sehr viel anfangen können
1: wäre wirklich mal interessant, also ich fände es auch total interessant, mal in so ein paar Räume mal reinzugucken, weißt du? Also dieses dieses Co-Writing-Ding hat sich ja irgendwo ja fast so ein bisschen aus aus den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, so immer weiter hochgesteigert so ein bisschen, ne? aus dem wir treffen uns mal zum Schreiben, wurden dann halt ganz klar Teams, manchmal, manche Leute machen mehrere Sessions an einem Tag, für alle die, die jetzt nicht so aus dem Thema sind. Sprich, wirklich kann sein, man verabredet sich auch nur für drei Stunden, vier Leute in einem Raum sagen so, wir schreiben jetzt. ja äh, Speed Dating, Schreiber, <lacht> Speed Dating.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ähm, da kommen wir gleich noch zu dem Zitat des Jahres, das du direkt, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das nicht vergessen, muss ich gleich nochmal bringen. Ich freue mich schon. Ähm, ja. Genau. Äh, nur, nur mal, um das zu erklären. Diese, diese Art, des, wir setzen uns hin und wir schreiben. Und vielleicht ist so die Künstlerin oder Künstler im Raum. Und so, was soll denn jetzt gemacht werden? Erwartungen von außen alle. Man kennt sich nicht. Der eine ist eher der, der sofort die, die erste Hi-Hat beim Programmieren so abfeiert und schon tanzt. <lacht> der andere sitzt irgendwie in sich gekehrt. Äh, ähm, Blick ins, ins, ins MacBook. Und der andere ja. spielt gerade so ein eine A mal sieben irgendwie, ne? Und, ja. äh, und die Künstlerin oder der Künstler guckt mit großen Augen und sagt so, ob das jetzt wohl heute mein Hit hier wird? Also ich meine, da möchte ich wirklich eigentlich mal, könnte man da Dokus drüber reden, wie das so, was da so abgeht, was da so Alchemie und halt, ne? So, äh, ja. und, und heutzutage natürlich auch der eine hat einfach noch die noch besser sortiertes Bleis Library und der andere ist halt eher so, boah, ich bin da so mehr so intuitiv, ne? Ich guck mal so, Ja. Mhm. Ihr macht das schon.
0: Ja, das ist schon ähm, eine Situation, die, glaube ich, vielen Menschen da draußen, die nichts mit Songwriting zu tun haben, äh, absolut merkwürdig vorkommt. Weil du sitzt ja mit Menschen, die du teilweise noch nie gesehen hast, in einem Raum und zapfst ja, wie meine Therapeutin mir das mal verdeutlichte, eigentlich quasi täglich dein Unterbewusstsein an. Weil das ist schon auch Teil des Jobs. Das
1: ist interessant. Und
0: das ist natürlich, das ist was, was viele, was, also es gibt viele Menschen, die machen das in ihrem ganzen Leben nicht. Oder es bricht irgendwann mal in einem Weinkrampf aus ihnen heraus. Ähm, Aber bei uns als Autorinnen und Autoren ist es schon Teil des Jobs. Also, wenn wir nicht unser Unterbewusstsein irgendwie anzapfen auf irgendeiner Ebene, dann wird es ein Scheißlied. Also dann, dann ist da nichts. Also, und damit meine ich jetzt nicht, dass das textlich immer super deep sein muss oder so. Aber du musst schon auf irgendeiner unterbewussten Ebene
1: musst dich irgendwas erwischen. Sonst wird das nicht gut. Und du kannst in diesen Momenten auch ganz gut ausblenden, dass natürlich, ich meinte es ja vorhin so ein bisschen, die Erwartungshaltung häufig, wenn man dann vielleicht einen... Ja, Nachwuchskünstler, Künstlerin dabei hat, die jetzt natürlich mit so erfahrenen Songwritern und Hitschreibern zusammen ist, dass der diese Erwartungshaltung vom Management und von 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 ANA-Seite so nach dem, ihr macht doch mal einen Hit, ne?
0: Es ist natürlich schon so, ähm, wenn wir wir unsere heutige Überschrift Sichtbarkeit vielleicht auch hier und da noch auf Hörbarkeit erweitern, äh, also im Sinne von einfach wahrgenommen werden, Mhm. dann ist es natürlich schon so, dass auch wenn es nicht jedem Künstler oder jeder Künstlerin um Geld geht, primär, äh, geht es schon fast allen darum, in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden und, und gesehen und gehört zu werden und ich finde auch immer, es gibt da gerade in der heutigen Zeit nochmal einen Unterschied zwischen, damit kannst du richtig Kohle verdienen und, äh, und dem anderen Ansatz, damit wirst du ein, ein großes Publikum erreichen können. Weil es gibt ja heutzutage, es ist es ja auch wes- wesentlich diversifizierter, was so die Media-Outlets angeht und äh, es gibt halt so diese genremäßigen Pockets und dann gibt es eben, und, und wer Metal hört, hat keine Ahnung, was im Rap los ist und umgekehrt. Und, und aber, aber alle sind irgendwie für sich dann so Fan-Communities, die, die ja heute, finde ich, nochmal so mehr, auch so etwas klarer herausgestellt sind und auch bedient werden durch Algorithmen und Co.
1: Naja, und halt einfach diese diese, Neben, diese finanziellen Nebenschauplätze, die sich ja also ganz unmittelbar sogar, also jetzt nicht irgendwie völlig artfremd, aber sich unmittelbar anschließen. Und das ist ja, wir könnten über so viele Sachen reden, aber vielleicht nur ganz kurz als Exkurs. Ich stelle mir das manchmal eben auch so vor oder höre das eben auch von einigen jüngeren Songwritern, die dann natürlich irgendwo, äh, ja, mit Menschen, die als Influencer sehr erfolgreich sind und jetzt auch Musik machen wollen, äh, merken, dass man halt dann irgendwie als Songwriter in Anführungsstrichen gebucht wird, also man wird ja nicht gebucht, sondern es, man wird vor allen Dingen erstmal, das sollte ich ja vielleicht auch mal ändern, nicht vorab bezahlt für den, für den Arbeitstag. Ja. Ähm, also einfach mal für diese Bereitschaft, sich der Sache zu widmen, ohne zu wissen, was da jemals äh, raus werden könnte. Mhm. Ähm, um dann so zu merken, Wahnsinn, ich mache hier mit jemand Musik, der auf Nebenschauplätzen einfach ein Wahnsinns-Einkommen hat was mhm. ein gutes oder ihr gutes Recht ist. Mhm. Aber da können ja auch schon mal so schieflagen. Also zumindest was so den, den, den Aufwand und auch den, den kreativen Input und das, was dann hinten am Ende des Tages als, als Return erscheint, das, das ist schon auch, kann schon verwirrend sein, oder?
0: Das kann, das kann schon ver- verwirrend sein. Ja, sehr diplomatische Formulierung. Ähm. Das das ist so wie wenn einer sagt, ich habe gerade ein Schwein erwürgt. Und dann sagst du, oh, interessant. (lacht) Ähm, Also äh, ja, es ist in der Tat da eine große Schieflage. Deshalb ähm, beteilige ich mich auch an einer Vereinigung in Deutschland. Die nennt sich Verso, Vereinigung Songwriter. Und ähm, da machen zum Glück schon einige... äh, kommerziell schwergewichtigere Autorinnen und Autoren mit und Super. da wird zumindest jetzt schon mal versucht, dieses Thema Wertschätzung Wertschätzung der Autorentätigkeit irgendwie anzugehen. Und genau. das ist ein sehr beschwerlicher Weg und die meisten Menschen finden das auch als Überschrift erstmal wahnsinnig langweilig, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, was Copyright ist und so. Aber ähm, Ich finde schon, also die Popstars sind die Popstars und das sollen sie auch bitte bleiben und ähm, es ist völlig klar, dass jemand, der seine seine, äh, Musik vermarktet und die Touren spielt und da im Zentrum des Interesses ist, das ist völlig klar, dass das das Zentrum der Show ist und auch vor allem fürs Publikum ist halt völlig klar, dass die... Autorenschaft da jetzt nicht im Vordergrund steht. Aber es ist schon Wahnsinn, wie unsichtbar wir
1: sind. Ein großes Wort, was ich, finde ich, damit total in Verbindung bringen kann, sagtest du gerade, ist Wertschätzung. Und ähm, ich glaube, diese Sichtbarkeit im Sinne ja, gesehen zu werden mit seinen Bedürfnissen, seinen Freuden, seinen Ängsten, also als Mensch einfach gesehen zu werden, ist, glaube ich, eins der, der absoluten Urbedürfnisse des Menschen. Von, mhm, von ja. Geburt an, glaube ich, durch die verschiedenen äh, Phasen natürlich dann ähm, äh, mal mehr, mal weniger, beziehungsweise anders ausgeprägt. Und ich fand es deswegen auch so spannend, darüber zu sprechen, weil natürlich Sichtbarkeit heute ein PR-Wort ist. Am Ende des Tages Sichtbarkeit ähm, und äh, ein weiter ist dann eben Reichweite, die Mhm. durch die Sichtbarkeit und durch entsprechende Zahlen eben untermauert wird, die dann letztendlich als PR-Tool auch ständig gepflegt und äh, ausgebaut wird werden soll. Also auch da Wachstum, 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 dann funktioniert das. Ich sage immer sehr gern zu Menschen, mit denen ich im Studio
0: arbeite, wenn die sehr nervös sind, äh, sage ich dann immer, ey, ist alles wirklich auch nicht so wild, weil am Ende sind wir alle viel, viel kleiner als die Musik. Also macht dir mal nicht so Gedanken, Schönes so wichtig ja. sind wir auch nicht. So Und das nimmt oft, gerade bei, bei Sängerinnen oder Sängern, die so ein bisschen nervös in die Vocal Booths gehen, nimmt das so ein bisschen irgendwie so dieses oh, wenn wir jetzt heute nicht den Hit machen dann ist das das Ende meines Lebens was natürlich Quatsch ist und es nimmt halt so diesen äh, ja diese diese Un- diese Ernsthaftigkeit da so ein bisschen raus ähm, aber aber ich finde es schon ähm, ich finde es schon bemerkenswert dass es zum Beispiel viele Acts gibt äh, oder viele viele Tonträger, wenn man das Wort noch benutzt, also viele Erfolge gibt, die gefeiert werden und da geht ein Album oder eine Single Gold oder Platin und ich sehe immer Fotos von Leuten, die dann die ganzen Schallplatten kriegen und Geschäftsführung hat eine und äh, Radiopromo hat eine ja. und ich weiß auf jeden Fall dann einen, der manchmal keine hat und das bin dann ich. und ja, äh, das glaube ich dir. Das ist... Da geht es jetzt gar nicht um irgendwie, guck mal, ich habe Gold, sondern es ist irgendwie so ein, alles klar,
1: okay, weiß nicht, irgendwie wäre wär ich da gern gesehen worden. Also ja, das, das sowieso, also diese Wertschätzung dadurch wäre ein leichtes, weil ich meine, wir reden ja da von Symbolen, ne? also nichts anderes ist so eine goldene, ja. ja. Da hat man, hat man was, was, was sehen die anderen ja auch so. Dass man verleiht der Künstlerin, damit man auf der einen Seite eine Party machen kann, auf der anderen Seite eine gute Pressemeldung Meldung hat und das Ganze einfach so, ja, insgesamt die 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 äh, das Level einfach nochmal so, auf dem man mittlerweile ist, ähm, ja. nochmal so untermauert. Ja, und das wäre ein leichtes dann zu sagen, komm, es ist ein Symbol, deswegen müssen es vor allen Dingen die kriegen, ähm, die, und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, so, weil es ist ja immer noch so ein bisschen so dieser dieser Traum, da gibt es dann die erste goldene und das ist so ein bisschen dieses schillernde Pop-Business und so weiter, was ja auch nicht mehr ganz aktuell ist, weil sich es auch verändert hat. Ab wann gibt es Gold bei Streaming, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Wie ist das überhaupt alles noch so? Also dann kann man doch trotzdem, wenn man denn auch äh, in diesem Geschäft immer wieder so bei Null oder in so eine Session geht, wo keiner einem sagt so, ey, pass auf, gehst den Tag ins Studio mit irgendwem, kriegst da eigentlich nichts von, weil ihr schreibt ja nur, vielleicht wird auch nichts draus, dann kann man doch trotzdem so ein bisschen diese, diese, diese Illusion, die man vielleicht manchmal auch braucht, um sich zu motivieren, das ist halt ein schillerndes Geschäft, das ist kein rationales Excel-Tabellengeschäft in dem kreativen ja. Moment. Ja. So. Dann kann man doch dadurch, finde ich, auch durch, durch diese Symbolik wie eine Goldene oder eine Platin, ob man die jetzt für sein Ego braucht oder nicht, kann man es doch trotzdem, finde ich, aufrechterhalten. Und das... Ja, finde ja, ich, gehört eigentlich,
0: Genau, auf jeden F- finde ich auch. Aber ich glaube, dass oft dann auf einer anderen Seite, ähm, also auch bei einem Label oder bei wem auch immer, wer auch immer das dann jeweils entscheidet, ne, wer dann eine Goldene oder Platin bekommt, wer nicht, ist natürlich schon auch, ähm, wenn der Mensch, also der Autor in so einem Fall, nirgends sichtbar ist, dann ist halt auch ein Foto mit diesem Mensch und der Goldenen in der Hand oder der Trophäe in der Hand nicht medienwirksam und damit auch nicht wirklich interessant und kein kein Investmentwert. Also was ich sogar, das klingt jetzt so hart, ich kann das aus einer geschäftlichen Perspektive auf eine Art verstehen. Was ich daran anders sehe, ist einfach, dass wenn mir jemand eine goldene Schallplatte Geschickt. Ray Garvey hat mir eine goldene Schallplatte geschickt mhm. für ein Album, auf dem wir einen Song zusammen geschrieben haben den habe ja. ich dann auch produziert. Und da habe ich Ray eine Nachricht geschie- geschickt und habe mich ähm, ganz, ganz von aus tiefstem Herzen bei ihm bedankt, ja. weil das, das war ewig her, ähm, er hätte das nicht tun müssen, es gab kein Foto mit uns auf irgendeinem roten Teppich, es war also komplett unsichtbar. Äh, und er hat mir das Ding machen lassen. Großartig. Und geschickt. Und ja. ähm, keine Ahnung, vielleicht hat er auch bei meiner Nachricht gedacht: Oh Gott, oh Gott, der, der Grubert, der ist, der ist wohl in seiner emotionalen Viertelstunde, weil ich war dann richtig gerührt. Ich war wirklich richtig nee, gerührt. Ich glaube,
1: gerade der macht das genau aus dem Grund. Weil, das, er, äh, weil er weiß, weil er sich wahrscheinlich selber auch darüber freuen würde. Äh, ja und es ihm ja, ich glaube, dass das in seinem Wertesystem, glaube ich, eine, 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 eine Rolle spielt. Eine das würde ich jetzt Rolle mal auch spielt.
0: vermuten, weil ich glaube, ja. wenn es keine Rolle spielen würde, dann wäre es ja total beknackt, dass er mir die <lacht> schickt.
1: Du kannst keinen Post großartig draus machen, da kannst du jetzt nicht irgendwie, das war jetzt keine Spendenaktion, die man jetzt wo man sagen kann, ja, du musst man jetzt auch nicht verheimlichen, die Spendenaktion, mhm. äh, ähm, sondern es war einfach wirklich äh, ein ein, ähm, ein, Wertschätzen, ein Akt der Wertschätzung unter dem Radar. Und das ist ja in Zeiten von Social Media eigentlich gar nicht mehr hoch. Das kennt man ja gar nicht. Also ich habe letztens jemandem, ähm, jemandem ein, ein Notizbuch zu, zum neuen Jahr geschenkt, was ich so mal habe herstellen lassen, so als kleines wollte ich immer mal haben mit so einem kleinen Postkartenset und so Sachen, die ich, so Ideen, die ich hatte. Und der schrieb so, oh Mensch, das finde ich total schön und was du dir für eine Mühe gemacht hast, das in einen Umschlag zu tun und loszuschicken. Wo ich dachte, mhm. ja, so klar, es geht ja auch nicht, sonst kommt es ja auch nicht an. ja re- <lacht> Fand ich total schön, dass das so ja. gesehen wird, weil alles natürlich, ich hau mal eben eine Nachricht raus, ich sag mal eben kurz Danke oder ich gratuliere jemandem einfach nur noch zum Geburtstag auf dessen Facebook-Timeline, weil dann mhm. habe ich auch selber noch ein bisschen Promo. Je pro- prominenter er ist, schicke ein Foto, vielleicht kennen, was ich so, ja, anstatt ja. ihm oder ihr direkt eine Nachricht zu schicken.
0: Das total. hat sich so ein
1: bisschen eingeschlichen, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Wir leben auf jeden Fall auch in einer Welt, die tendenziell auch eben durch Social Media oder vielleicht ist, sind die dann auch eine Manifestation dessen, mhm. äh, was man nicht sieht, ist nicht passiert. Ne? Das also, ist interessant, ja. ähm, Und das ist vielleicht ja auch das, was du eingangs meintest, als du sagt, über meine Person sagtest, mhm. dass ich da ein eher schüchternerer Vertreter bin oder irgendwie eher weniger self-promoting, so. Also, ähm, ich handhabe das auch so. Also, wenn, äh, wenn, wenn bestimmte Dinge da sind, die ich für kommunikationswert, nee, wie heißt das Wort? Äh, kommuni- also des Kommunizierens würdig befinde. Ach, das ähm, ist schon dann, so. äh, danke. Dann, äh, dann, Dann poste ich auch was. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und mein erster Gedanke ist, wie kann ich mich heute am besten vermarkten. Hm. Das äh, Und das hat auch hier und da zu meinem Nachteil gereicht. Das ist nicht immer ein Vorteil. Also Oder eigentlich ist es me- meistens eher ein Nachteil, fällt mir jetzt gerade auf. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht gewillt, das zu Ende.
1: Sind dir dadurch in irgendeiner Weise, hättest du noch mehr machen können, wollen, sollen?
0: Ja, ich... Ich glaube
1: schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hattest du Phasen tatsächlich auch mal so, dass du dachtest, haben die mich alle noch so auf dem Schirm?
0: Also, was tatsächlich ähm, bemerkenswert für mich war, war in der, also in in Jahren, wo ich dann vielleicht gar nicht in Deutschland war, sondern einfach konstant in in Kalifornien. Ähm, Und ich hatte in Europa Erfolge. Also, jetzt zum Beispiel als ein ein Song. Äh, den ich mitgeschrieben habe, den ESC gewann. Ähm, Rise Like a Phoenix. Stimmt, der, da
1: warst du ja auch dabei. Genau, und
0: äh, da war ich in LA und äh, ja, bis heute irgendwie auf jeden Fall auch einer, einer meiner größeren Erfolge, äh, also so ein, so ein Ding zu gewinnen und so weiter. Und ich weiß noch, dass das sehr surreal für mich war, weil ich das überhaupt nicht am eigenen Leib erlebt habe. weil das Ich war nicht bei der Veranstaltung. Ich hab niemanden, ich konnte mit niemandem abends ein Bier trinken und sagen, oh geil, ESC, weil Amerikaner sagen halt ES what. <lacht> ähm, und äh, war da so allein mit meiner Freude. Ja. Ähm, und das macht schon, das verändert Dinge. Und ich habe tatsächlich dann so über die Jahre immer mehr vergessen, dass ich erfolgreich war, also in in meiner Selbstwahrnehmung und äh, war dann relativ ähm, überrascht, würde ich es wahrscheinlich am ehesten nennen, als ich dann, wenn ich dann mal hier war und dann irgendwo eine Session hatte und irgendjemand kannte mich noch nicht. Und dann wurde ich vorgestellt und jemand sagte meinen Namen und diese neue Person sagt, also musste sich erstmal kurz hinsetzen und sagte, oh mein Gott, okay, der Typ, du bist der, wow, ich habe so viele Fragen. Yeah. Und äh, das heißt jetzt, heißt jetzt nicht, dass ich ähm, so berühmt bin wie Michael Jackson, aber es heißt auf jeden Fall, dass ich in Deutschland so ein gewisses... Standing in dieser Musikwelt habe, wo Menschen wissen ungefähr, was ich gemacht habe und und mich so einordnen können und irgendwie beeindruckt sind für aufgrund von bestimmten Dingen. Und das habe ich wirklich zwischenzeitlich überhaupt nicht präsent. Mhm. Tut dir das
1: ganz gut dann in solchen Momenten?
0: Absolut. Ja, ne. Absolut. Ähm.
1: Ja, nee, also ja, vor allen Dingen nicht nur vor allen Dingen nicht nur für, für, eine, für eine Zahl letztendlich dann, sondern tatsächlich auch inhaltlich so wertgeschätzt zu werden. Ne? Ja, also
0: ich äh, so eins, eins der schönsten Komplimente, ähm, die, die, die mir zum Glück schon ein paar Mal, äh, also was mir zum Glück schon ein paar Mal zuteil wurde, ist, wenn Menschen einen Song im Radio hören, von dem sie nicht wissen, dass ich den mitgeschrieben habe und mir dann eine Nachricht schreiben mit der Frage, ey, der ist doch von dir, oder? Da hast du doch mitgemacht. Und, weil das tatsächlich dann so ein, ja, also das ist dann so ein handschriftliches Erkanntwerden, mhm. was irgendwie Großartig. mich total freut. Ja. Und das hat ja überhaupt nichts mit Erfolg zu tun, sondern das, also, also da geht es ja nur darum, ich habe da was gehört und ich glaube, da hast du mitgeschrieben. Ich habe dich da irgendwie gehört. Und das ist schon äh, eine sehr schöne Form, gesehen zu
1: werden. Dann ist natürlich Songwriting auch so ein bisschen analytischer geworden in den letzten Jahren und vielleicht auch gefordert. Und der Algorithmus möchte das so und so. Gibt es Momente und und, und Zusammentreffen, wo du auch ganz bewusst mal sagst, ja, analytisch probiere ich auch mal aus? Oder wo du da auch richtig ein bisschen excel tabellen äh, schreiben und produzieren? Ja, Bewusst also ich, mal kannst
0: Doch, also, ähm, also das reine Malen nach Zahlen passiert mir nie. Aber äh, ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon so, äh, ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile, und, äh, und Songwriting ist ja, hat ja schon auch handwerkliche Aspekte, wo man einfach sagen kann dieser oder jener Künstler, Künstlerin ist ein absoluter Mainstream-Act und, und wir brauchen einen Stadion-Chorus, weil das ja. sind Stadion-Audiences und so. Und da gibt es natürlich schon Handwerkliches, was man da tun kann, was dann ins Analytische geht und wo man sagen kann, okay, da, da und in diesem oder jenem Fahrwasser spielt sich eine Strophe ab und das und das ist das Kernthema, wie inszenieren wir das jetzt möglichst stark und eindrucksvoll, sodass es auch einen großen Robbie-Williams-Angels-Hier-kommt-der-Chorus-Moment gibt. Und das geht dann schon ins Analytische. Und ähm, natürlich beschäftige ich mich auch mit der musikalischen aktuellen Landschaft, Mhm. Ähm, finde es aber schon grundsätzlich schwierig, wenn Leute sagen wenn wir folgende fünf Boxen checken, haben wir einen Radiohit oder so. Also natürlich gibt es da Gesetzmäßigkeiten, denen man sich nicht völlig verschließen kann und sollte. Ähm, aber ähm, auch wenn du alles Berechenbare richtig machst, kann das Ding immer noch floppen. Und umgekehrt. Also ähm, äh, jetzt aktuell läuft äh, gerade ein Song relativ gut im Radio ähm, den ich gemeinsam mit Michael Patrick Kelly gemacht habe, der heißt Wonders und das ist zum Beispiel so ein Song wo ich sagen würde da da sind wir schon ein Stück weit rausgeschwommen und das ist natürlich Popmusik, aber das ist jetzt nicht per se Feel Good Morning Show Easy Breezy Radio Zeug, im Gegenteil es ist Das, das ist, ist schön, oder? Das
1: ist so ein gutes Gefühl dann, oder? wenn das dann
0: Ein sehr gutes Gefühl, weil ich weiß, wir waren da ein bisschen mutig. Ich mag einfach Paddy auch wahnsinnig gerne, weil der einfach toller Künstler und ein toller Mensch ist. Und das freut mich natürlich doppelt und dreifach. Ja. Daniel Flamm und, und Josi Herbst mit denen, die da mit dabei waren. auch Also super Truppe. Hm. Und dann mit so einem Song und dass die Menschen das offensichtlich irgendwie mögen finde ich dann schon total schön. Aber also, um deine Frage vielleicht abschließend noch kurz zu beantworten, also es gibt diese Analyse und es gibt diese analytischen Momente, aber ich habe noch nie komplett auf Analyse basierend einen Song fertiggestellt.
1: Ähm, Vorläufige Zitat des Jahres war für mich auf jeden Fall, als du sagtest, ähm, nee, Speed-Dating mache ich nur noch international. <lacht> ja. also ja. Der, der, der Nachsatz war natürlich Speeddating war bezogen auf ähm, Co-Rides, also wie jettet man durch die Gegend und haut sich drei Dates am Tag rein in London, Stockholm, LA ja. und Lissabon ähm, Ja das macht Robin nur noch international. Das macht er nur noch international. <lacht> Speed dating möchte nur noch international. Was wollte ich mir. jetzt, habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, ähm, genau, doch. Man rettet sich ja gerade, wenn man eine höhere Schlagzahl hat, hat ja dann auch mal vielleicht über, über so Tage, wo man denkt, so heute ist jetzt also, ach puh, mhm. mit falschen Bein aufgestanden und es regnet in Berlin. Und dieser Schneeregen hier, auch ist das herrlich im November, im ja. Januar. Äh, dann, ja, rettet man sich ja vielleicht auch mal mit so ein paar Handwerks. Bis so zum Hangzwerk auch mal über so einen Tag, der vielleicht gar nicht so verheißungsvoll angefangen hat, oder?
0: Absolut. Und es gibt natürlich in jedem Song auch, äh, nicht in jedem, aber in vielen Songs gibt es dann so Teilstrecken, die man durch Handwerk dann irgendwie löst oder irgendwie aufbricht. Oder selbst oder wenn man nur vom Bauchgefühl her und, und von, von der emotionalen Seite her gerade so ein bisschen feststeckt, dann mhm. hilft auch manchmal die Analyse, um Voll. aus seinem eigenen aus seiner eigenen Soße da irgendwie wieder rauszukommen, kreativ und dann irgendwie neue Frische zu erlangen. Dass man irgendwie sagt, okay, fühlt sich irgendwie seit zwei Stunden Mist an, was wir hier machen. Und dass man einmal kurz raus dann rauszoomt und sagt, warum ist das denn jetzt alles Mist? Woran kränkelt es denn hier? Ja. Das hilft natürlich schon.
1: Ich habe so ein bisschen durchgehört, oder auch in unserem Eingangsgespräch, dass L.A. Ähm, auch wieder so ein bisschen Los Angeles auf der auf der Liste steht, dort vielleicht wieder äh, so ein bisschen mehr Mittel- Lebensmittelpunkt hinzuverlagern? verlagern? Doch, ja, ja, absolut. Ja, ich meine, der war ja eigentlich nie so richtig weg. Mit äh, welchem Gefühl gehst du jetzt nach dem, vielleicht auch nochmal so abschließend, auch so wie, auch so die Herangehensweise, wie möchtest du, möchtest du dich da anders positionieren, wenn du quasi jetzt so ein bisschen zurückgehst und auch wieder dauerhaft dort bist? Äh, hat sich was verändert für dich?
0: Ja, es ist, also erstens ist es für mich, tatsächlich ein bisschen so, also weder war ich da richtig weg noch ist das jetzt so ein wiederhin. Also irgendwie bin ich ein ein, ein Deutschschwede, der der eine zweite Heimat gefunden hat und der werde ich wahrscheinlich auch dann für, für den Rest meiner Tage bleiben ähm, und wenn ich da jetzt äh, rüber düse, Dann freue ich mich vor allem erstmal auf viele Menschen, die ich lange nicht gesehen habe und mit denen ich lange nicht äh, in einem Raum gearbeitet habe. Und freue mich auch auf die Landschaft da, auf das, auf die, auf die, aufs Wandern und auf das, äh, und ich habe mein Auto da fahren und den Pazifik. Du hast und so eigentlich
1: alles wirklich da so gelassen. Es war einfach nur so der, der, der Pandemie geschuldet und, und ja. du hast alles eigentlich so gelassen. Du startest direkt wieder. Das ist dann sofort wieder ankommen. Genau,
0: genau okay. absolut. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, äh, in die Wüste fahren und da äh, ein bisschen neue Musik, neue eigene Musik machen für Little Ashes. Ähm, und darauf freue ich mich schon sehr und äh, ja, dann bin ich jetzt ja auch, ich war ja jetzt auch dann zwischendurch immer wieder in, in Stockholm viel und in, in, jetzt bin ich im zeitnah dann auch wieder in London eine Weile ähm, und viele dieser Menschen, mit denen ich in Schweden oder in England arbeite, sind ja dann auch viel in L.A. und insofern gibt es da dann schon auch viel Wiedersehensfreude und äh, ist jetzt
1: gar nicht so... Nee, dann aber es war nicht. ja nun die letzten zwei Jahren jetzt schon, es gab es immer mal Phasen, wo es easier war, aber es war ja schon, schon unterbrochen, gerade dieses absolut. ey, wann bist du mal wieder in der Stadt und dann ist der hier ich meine, es war ja nicht, also es ist doch schon so ein nicht. bisschen wie beim Live-Konzert, wo man auf einmal wieder denkt so, ach Gott sei Dank, ich hab's nicht vergessen und Gott sei Dank, ja, jetzt weiß ich wieder, wie schön das ist und, ja. und wie wichtig mir das auch ist, so ne? also das ist doch schon Doch stelle doch, ich doch. mir schon, schon echt super vor Also gerade Absolut, so
0: dieses, absolut, aber ich Äh, äh, für mich ist es schon, ja, das das ist so ein bisschen äh, surreal, glaube ich, wenn man das nie so für sich erlebt hat, aber für mich ist es auf jeden Fall ein, ich komme in beide Richtungen nach Hause. Also für mich ist äh, ist Deutschland nach wie vor ein Land mit ganz vielen wunderbaren Aspekten und Orten und Menschen und äh, Musik. Und, und Kalifornien ist für mich aber definitiv einfach home away from home, wie man so schön sagt. Ähm, und da, da geht es auch wirklich nicht nur um Musik, da geht es um alle möglichen Aspekte, um äh, äh, auch um Design. Ich bin ja auch großer mhm. Möbelfreund und, äh, ähm, und, und wie gesagt, äh, landschaftliche Bilder. Ich habe ja auch... Gut Freunde im, im Napa Valley, die da Wein machen und dann fährt man die Küste hoch und so. Also das sind wahnsinnig ja, viele ja. Dinge, die mich an diesem, die ich an diesem Ort so liebe. Und da geht es auch, wie gesagt, nicht
1: nur um eine Karriere oder um Musik. Also, ich fände es ganz gut, wenn du ähm, das auch mal, das Thema Sichtbarkeit, mach das dann auch mal, mach mal, mach mal mehr Fotos. Ich, seh, ich möchte das auch mal sehen. Mach mal, mehr, mach mal mehr sichtbar auf Instagram.
0: Ich glaube, jeder von uns, der irgendwie auf den, in den sozialen Medien irgendwas macht und irgendein Profil hat, entscheidet ja für sich, was, was an meinem Leben stelle ich da jetzt online und was nicht. Und das ist ja auch die Tücke an der ganzen Nummer, weil natürlich das Leben der Menschen nicht so witzigerweise gar nicht immer so aussieht wie bei Instagram. (lacht) Ähm, Und das natürlich eine absolute Vergleichshölle öffnet, weil weil, weil jeder Mensch äh, schlecht draufkommen kann, wenn man sich bei Instagram die schönsten Bilder anguckt äh, und selber gerade nicht auf den Malediven sitzt oder irgendwo anders. Ähm, ja, und ich habe da auch mein, meine endgültige Haltung nicht gefunden. Wahrscheinlich bleibt die auch in Bewegung. Ich gucke mir jetzt nach wie vor nicht so gern Fotos vom Mittagessen irgendwelcher Leute an, wo dann irgendwie steht, heute gab es Kürbiskernsuppe und ich dann, da, da bin ich einfach irgendwie raus. Also das, äh, und, und wenn das die Kürbiskernsuppe von Justin Bieber ist, ist mir das irgendwie trotzdem egal. Ähm, aber, ey, andere Leute interessiert es halt offensichtlich. Also, ähm, naja, ich glaube, man
1: geht ja nicht unbedingt in die Wüste, ähm, um Musik zu schreiben oder da geht man ja wahrscheinlich auch hin, um, um die Reize ähm, so zu minimieren oder aufs, 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 äh, aufs Wesentliche oder Inspirierende zu minimieren ähm, und um, um Sachen auszublenden. Und ich glaube, ähm, Absolut. das große Problem da ist tatsächlich, ich habe das eben auch nochmal so. Gedacht, ähm, gerade wenn man mal so ein paar Tage die Socials nicht auf seinem Smartphone installiert hat, wo ich immer mal wieder runterschmeiße, ist es krass, wie, wie verstörend das manchmal ist, dass man draufdrücken will und es ist ja gar nicht mehr drauf. Mhm. Und dann aber auch merkt, wie, wie schnell man sich tatsächlich auch davon entfernt, wenn man es dann wieder drauf macht, erstmal wieder gucken muss. Ach, warte mal, jetzt muss das mal wieder schauen, wie, was, 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 was jetzt für, ach, ein Real, ne? Ja, ich mach mal wie immer, <lacht> Ich mach mal ein Real, <lacht> ist ja schon wieder Dienstag. Ja. Real Tuesday, Hashtag. Ja. Ähm,
0: nee, ich glaube, ich glaube, man muss sich da auch irgendwie einordnen, ne? Also du, genauso wie ich, äh, und wie ja auch glaube, glaube ich die meisten Menschen, ja. ähm, bei uns hat das halt als als Musikschaffende, Kunstschaffende, wie auch immer, hat das irgendwie immer so eine so eine halbberufliche Konnotation. Also es ja. ist ja unsere Accounts sind ja nicht privat in dem Sinne. Also neun genau. von zehn Leuten, die mir folgen, haben irgendwas mit Film, Funk, Fernsehen oder Musik zu tun. Aber ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. Aber wahrscheinlich habe ich 1200 Follower und und jetzt gerade einen verloren. <lacht> ähm, und de, de, man muss das ja auch für ich sich in Perspektive... Ich in mein Publikum
1: ein. Also,
0: das, jetzt geht's durch die Decke.
1: Das ist jetzt... Ja. Das ist Ach so. Ein, ja, ja ist aber was ist, wenn
0: die jetzt alle Bock auf Pirppischkernen super haben?
1: Ja, das. Ja.
0: Also, aber ich glaube, man, weißt du, also keiner von uns beiden will Influencer werden, beruflich. Nee. Ähm, glaube ich. Also es sei denn, es gibt da über dich Ich, ich will
1: auch keine als Influencer. Aber also das, das, äh, ja, ist auch und
0: das ist ja mittlerweile eine legitime Berufsbezeichnung und, und es gibt Influencerinnen und Influencer, die unglaublich viel Geld verdienen, aber äh, mir könnte wirklich jemand eine Menge Geld auf den Tisch legen und ich würde trotzdem das nicht machen wollen, den Job. Ähm, und da muss man ja auch mal ein bisschen raussteigen aus diesem Hamsterrad, weil Sichtbarkeit ist ja eine schöne Sache, aber wenn ich jetzt 45 Posts pro Tag äh, veröffentliche, steigert das nur sehr bedingt meine Sichtbarkeit. Also im Zweifelsfall sind Leute eher äh, abgeturnt. Ja. Ähm, und, und deshalb mache ich mich da auch nicht so verrückt. Aber ich, ich also wenn ich in Kalifornien jetzt wieder bin, dann denke ich mal an dich und poste mal ein Bild mit einer Sonne und einem genau. Surfbrett. Ja. Weißt du, wie
1: das geht? Ne? Du musst mich dann einfach da mit so einem Ad-Zeichen Machst mhm. du so mit so einem Ad-Zeichen, dann machst du mal einen Namen mhm. dahinter. Dann guck, kannst du nochmal googeln? Ich schicke dir ein Tutorial darüber. Ja, googeln ähm, kenne ich. Ja. <lacht> <lacht> Und insofern, ja, sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet für das nächste, für das kommende Jahr. Und ähm, grüß mir den lieben gemeinsamen Freund Christian. Der freut sich bestimmt auch schon, wenn ihr beiden, ihr fahrt bestimmt zusammen in die Wüste zum, zum Musizieren. Oder der kommt dich bestimmt mal besuchen da.
0: Das könnte mal passieren. Jetzt, ich habe auf jeden verraten. Fall. Ja, ja, genau. Der kommt mich bestimmt mal besuchen. Äh, ja, das wird sicherlich passieren. Ich äh, habe ja auch noch, äh, ähm, also eins, zwei meiner Musikinstrumente in L.A. sind auch aktuell in seinem Studio. Schöne Grüße an meinen Vorletzer. Ja, habe mich
1: bei eBay Kleinanzeigen ja, das jetzt gesehen? Genau. Das war, ich habe jetzt, oh, die waren recht schnell weg. Naja, gut. Naja, ja, gut. Viel Glück. Was willst du machen, ne? Das ist doch mittlerweile, gibt das doch alles im Rechner hier, dieses Vorletzer und so. Das kann man doch, das ist doch bei. <lacht> Ja, wir gucken mal, wie das alles so wird. In diesem Sinne, Roman, es hat mich total gefreut. Wir haben uns Ewigkeiten nicht gesprochen und ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, werde natürlich ähm, alles verlinken in den Show Notes. Hört euch da mal durch. Da ist äh, es ist nicht nur sehr sehr bunt, es ist auch sehr besonders und äh, es ist ähm, ja Little Ashes ist natürlich ähm, für viele ja gar keinen Geheimtipp mehr, aber glaube ich etwas noch, was man entdecken darf. Wenn man es noch nicht entdeckt hat. Sehr, sehr gern, sehr gern. Ich hoffe auf ganz bald und ähm, alles Gute. Danke dir, mein Lieber. Bis bald. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Robin Grubert. Ich packe euch alle Infos zu Robin in die Shownotes. Schaut unbedingt dort vorbei. Hört rein in sein wunderbares musikalisches Werk. Einige der Hits habt ihr wahrscheinlich sowieso schon in euren Playlists. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, für Kritik, Anregungen und Unterstützung. Danke, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen oder Freunden empfehlen möchtet. Ihn abonniert und ihr wisst, wie es ist: eine Bewertung bei Apple Podcast. Aber so oder so hören wir uns wieder, wenn es heißt: Drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.